0: Buon pomeriggio e benvenuti alla prima puntata della nuova stagione di Automotive Forum Live, questo format online nato nel 2020 che ha saputo reinventarsi ed evolvere diventando un appuntamento ricorrente riconosciuto dall'intera community B2B Automotive come un momento di condivisione di spunti e informazioni utili per reinterpretare il business. Il primo contenuto con cui abbiamo deciso di aprire questa stagione nasce Oltreoceano, in particolare dalla partecipazione mia, di Alessandro, che è qui con me, e di altri colleghi all'evento annuale organizzato dalla NADA, l'Associazione dei Concessionari Auto degli Stati Uniti. La NADA Convention rappresenta da oltre cent'anni un momento di checkpoint importante per il settore della distribuzione auto a livello globale, non solo statunitense. Da sempre come quintegia riconosciamo il valore di questo evento e ogni anno ne prendiamo parte, attingendo da fonti di ispirazione nuove e costruendo preziose relazioni internazionali. Quello che forse sta cambiando negli ultimi anni rispetto al passato è l'altrettanta attenzione che gli americani rivolgono al mercato europeo, in cui si stanno verificando in anticipo dei fenomeni con un'intensità che negli Stati Uniti non è ancora così elevata. Parliamo soprattutto della diffusione dell'elettrico e degli esperimenti di vendita diretta da parte delle case automobilistiche, che fanno sì che l'interazione sia molto più multilaterale, con un apprendimento che avviene in entrambe le direzioni. Alessandro, vuoi parlarci tu di qual è la situazione del mercato negli Stati Uniti e del loro approccio a questi cambiamenti? Sì,
1: Eh, buongiorno a tutti anche da parte mia. Eh, Beh, quello che abbiamo notato del mercato automobilistico americano è che sta senz'altro vivendo una fase ancora positiva. Dalle 15 eh, milioni di auto vendute nel 2003. Nel 2023, la NADA prevede che se ne venderanno 15 milioni e 90.0 nel 2024, mentre JD Power è ancora più ottimista, arrivando a quota oltre 16 milioni. Quello che tuttavia si vedrà già quest'anno sono però delle dinamiche diverse rispetto al recente passato, con molta più disponibilità di veicoli e quindi di stock, e di conseguenza incentivi più alti da parte degli OEM, che setteranno obiettivi di volumi sempre più alti per per i dealer. Questo porterà a una probabile riduzione dei margini nell'intera filiera. Sempre secondo le stime di JD Power, il prezzo medio per transazione scenderà dai 44.900 dollari rispetto ai 46.000 dollari del 2023 e gli incentivi aumenteranno, portando i profitti lordi finanziari e assicurativi dei concessionari a scendere a 2.100 dollari per veicolo quest'anno rispetto ai 3.300 della fine del 2023. Su questo tema si inserisce la questione spinosa delle auto elettriche, per le quali i concessionari statunitensi sono convinti si sia adottato un approccio too much, too fast, soprattutto da parte degli enti governativi. Questo è stato anche uno degli argomenti principali del discorso di insediamento del nuovo chairman della NADA, Gary Killschrist, che avremo l'opportunità di ospitare, tra l'altro, anche al prossimo Automotive Dealer Day, a maggio, a Verona. L'amministrazione Biden sta infatti discutendo una norma che stimano potrebbe spingere le vendite dei ricoli nuovi BESV addirittura al 60% entro il 2030 e al 67% entro il 2032. I dealer tuttavia ritengono che i clienti non siano ancora pronti a questo cambiamento a causa soprattutto di alcuni problemi risolti molto simili a quelli che viviamo anche in Europa ovvero la scarsità di infrastrutture di ricarica, l'accessibilità economica del prodotto e la scarsa autonomia che nelle dimensioni territoriali americane tra l'altro si fa ancora più sentire.
0: Sì, sul tema dell'elettrificazione voglio citare un altro interessante approfondimento a cui abbiamo partecipato, secondo cui l'80% delle ricariche dell'auto viene fatto a casa e il 70% delle colonnine o delle wallbox domestiche vengono vendute dai concessionari, soprattutto attraverso delle partnership con i fornitori di energia. Secondo questi dati, quindi, aggiungere una colonnina di ricarica alla vendita di una vettura elettrica può far aumentare il margine per singola vendita, un range che va da 250 a addirittura 4.000 dollari. Questo apre un'opportunità di business importante per i dealer, soprattutto quelli che saranno in grado di stringere delle partnership strategiche in una visione più di ecosistema. Sul fronte della vendita diretta al consumatore, l'altro grande tema oltre a EV, sembra che i dealer statunitensi siano meno ingaggiati anche rispetto agli anni passati, forse un po' tranquillizzati da un generale rallentamento degli esperimenti di applicazione annunciati dai brand. Non a caso, quelli che sono stati evidenziati sono soprattutto i casi sempre più frequenti di costruttori che decidono di cambiare approccio, appoggiandosi alla rete di dealer. Vinfast è un esempio, ma lo è anche Fisker, il nuovo marchio dell'imprenditore visionario Eric Fisker, che si propone come unica alternativa a Tesla come produttore americano di auto elettriche. Il brand è ancora in una fase iniziale di ricerca a dealer e di approccio al mercato, vedremo nei prossimi mesi quali risultati riuscirà ad ottenere. Un altro tema
1: caldo di cui si è parlato negli Stati Uniti, così come in realtà in Italia e in Europa in ugual misura, è quello delle persone. Nonostante il trend negativo degli ultimi anni, sembra che negli ultimi 12 mesi la situazione stia migliorando, tranne che per la mancanza di tecnici. Secondo le stime di aerologi, ci sarà la necessità di avere 100.000 nuovi tecnici all'anno fino al 2026 per tenere il pasto con le domande e l'innovazione tecnologica ma ce ne saranno probabilmente 30 40 al massimo per questo è necessario adottare un approccio completamente diverso al mercato del lavoro prima di tutto pensando alla ricerca di nuovo personale come un'attività di vendita e marketing non amministrativa esattamente come per un prodotto è quindi necessario rendere l'offerta di lavoro attrattiva e cosa cercano oggi i lavoratori L'aspetto più importante è la possibilità di seguire un percorso di carriera, insieme ovviamente al salario. Poi viene considerata la cultura aziendale e la flessibilità. Il form di ricerca deve essere veloce e smart, al massimo con 5 o 7 campi da compilare. E la risposta da parte dell'ufficio HR deve essere immediata, come quella di un lead commerciale, entro 24-48 ore al massimo. Secondo le statistiche, infatti, il 20% dei candidati non si presenta ai colloqui di lavoro, un dato che è raddoppiato nell'ultimo anno. E questo avviene perché il ricontatto delle risorse umane avviene in media dopo 6 o 7 giorni lavorativi dall'invio della candidatura, tempo nel quale il candidato ottiene altre risposte e altri colloqui. Su questo sicuramente l'intelligenza artificiale può giocare un ruolo importante, automatizzando ad esempio risposte e scremando il curriculum. Ho citato non a caso l'intelligenza artificiale, che è l'altro grande argomento di questo momento e che ha pervaso anche l'area Expo della stessa NADA. Quello che abbiamo notato visitando quest'area, infatti, è che la maggior parte delle aziende tech presenti offrono, nello specifico, soluzioni e applicazioni di Conversational AI, ovvero dei chatbot avanzati, per fornire risposte più immediate ed efficaci ai consumatori, anche sull'onda sicuramente del successo di ChatGPT. Un'altra chiave applicativa della I è il machine learning, più rivolto all'efficientamento e automatizzazione dei processi interni. La sensazione tuttavia è che comunque questa tematica sia stata approcciata ancora ad un livello superficiale, almeno nel mondo dei concessionari, e che le vere potenzialità e le applicazioni siano in realtà ancora tutte da scoprire.
0: Grazie Alessandro, molti sono gli altri spunti che abbiamo raccolto sui temi e tendenze di cui parleremo nel programma del prossimo Automotive Dealer Day, ma anche nel corso delle prossime puntate di Automotive Forum Live, discutendoli insieme anche a voci di esperti e player chiave del settore. A questo proposito, per questa prima puntata abbiamo quindi il piacere di ospitare Gianmaria Adamo, country manager di BYD in Italia e in Israele. Si tratta di uno dei brand più discussi e in rapida evoluzione del momento. Sarà quindi interessante scoprire con lui quali sono le strategie e le prospettive del marchio, soprattutto nel nostro mercato. Ascoltiamolo quindi nell'intervista con Fabio Barbisan, VP OEM e Industry Solutions di Quinte G.A.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti ad Automotive Form Live 2024, l'appuntamento mensile in cui le voci di riferimento dell'industria automotive condividono il loro punto di vista e ci aiutano a delineare il futuro che ci attende. Abbiamo oggi il piacere di dialogare con Gianmaria Adamo, Country Manager Italia in Israel di BYD. BYD, come gli addetti dei lavori ma non solo, sanno, è un produttore di automobile cinese di Shenzhen, nella provincia del Guangdong, tra l'altro Quintegia ha avuto il piacere e l'onore di visitare qualche mese fa Quarter mondiale e immergersi nella sua storia nel fantastico museo che vi è all'interno. Parliamo di storia, ma ricordiamoci che è un'azienda che ha iniziato a muovere i primi passi meno di 30 anni fa e a leggere dalle notizie nelle ultime settimane che la indicano come la prossima regina mondiale dell'elettrico ne ha fatti di passi. Buongiorno Gianmaria e grazie per aver accettato il nostro invito a intervenire.
3: Buongiorno Fabio, grazie a voi.
2: BYD è ormai sulla bocca di tutti, anche in Italia, per line up e ambizioni dichiarate. Ecco, vorrei chiederti cosa dobbiamo aspettarci nel 2024 da BYD, nel paese che rappresenti tu direttamente, in particolare l'Italia, dove la vostra strategia distributiva sta
3: procedendo in modo rapido. Sì, mi piacerebbe fare un cenno anche su un altro mercato a me caro, che è quello di Israele, che seguo in prima persona. Proprio perché eh, sicuramente è un mercato che ha delle dinamiche molto interessanti. Vi faccio veramente un breve cenno. Eh, Di fatto B2D in questo mercato ha dimostrato di essere veramente protagonista nella transizione verso la mobilità elettrica. Infatti siamo partiti nel settembre del 2022 e all'epoca la penetrazione dell'elettrico era intorno al 10% scarso. Viceversa nel 2023, quando... BWD è entrata a regime in questo mercato la penetrazione è salita al 18,4% e l'atto 3 è diventata la vettura più venduta in assoluta non tra le elettriche ma nel mercato totale e raggiungendo una quota dell'elettrico pari al 30% quindi numeri veramente importanti raggiunti in pochissimo tempo uh, e soprattutto che sono stati anche confermati anche negli ultimi, negli ultimi trend perché per darvi giusto un'idea a gennaio fondamentalmente ha raggiunto il terzo posto in assoluto come brand nel mercato totale. Questo per dire che sicuramente c'è tanta sostanza e soprattutto in un mercato come quello israeliano in cui è sicuramente per eccellenza considerato un un paese di innovatori, quindi dove ci sono la patria delle start-up c'è un riconoscimento della della grande tecnologia all'interno dei nostri prodotti. Venendo invece a a quello che ci riguarda più da vicino, quindi il mercato italiano sicuramente sappiamo bene che è un mercato più tradizionalista quindi un mercato che ha bisogno di conoscere bene il brand prima di riporre la propria fiducia nei nei propri prodotti in questo caso siamo partiti a giugno del 2023 con un evento di lancio stampa e successivamente nell'estate abbiamo avuto l'apertura dei primi showroom da subito abbiamo raccolto sicuramente tantissimo interesse da parte di operatori del settore ma anche da parte del pubblico e soprattutto in diverse circostanze abbiamo anche avuto la testimonianza di persone o aziende che si sono rivolte ai nostri concessionari per la prima volta proprio per il brand BYD, fondamentalmente. Tuttavia mi piace definire il 2023 come un po' la, l'anno del warm-up, quindi in cui stavamo facendo un setup, un setup di quello che sono le, le attività necessarie per operare all'interno del, del mercato nel giusto modo. E per il 2024 invece vediamo sicuramente un importante sviluppo su diversi fronti. In primis parlerei di copertura territoriale. Indubbiamente noi ad oggi siamo concentrati nella zona del, del Nord Italia principalmente, cooperando con tre grossi gruppi importanti, quindi il Gruppo Auto Torino, il Gruppo Intergea, piuttosto che il Gruppo Barchetti, ma sicuramente durante quest'anno l'obiettivo è quello di andare a rendere più capillare la presenza di B2D su tutto il territorio italiano, collaborando anche con nuovi partner e in modo tale da poter sicuramente essere più vicino ai nostri potenziali clienti e dare loro anche massima tranquillità sul fronte dell'assistenza. Quindi l'obiettivo per quest'anno è di arrivare più o meno a un 30-35 showroom sparsi per tutta l'Italia che possa appunto essere vicino e permettere di essere brand view vicino ai, ai suoi clienti. In secondo luogo, il secondo aspetto è l'ampliamento della gamma prodotto per cui... Noi siamo partiti, come dicevo poco fa, a giugno con due modelli in gamma, con l'atto 3 e con la AN, e nel giro di pochi mesi se ne sono altri aggiunti altri due, quindi la Dolphin e l'atto 3. E in questo, in questo anno arriveranno anche ulteriori modelli e fra l'altro colgo l'occasione anche per eh, anticipare il fatto che stiamo valutando anche il lancio di una tecnologia plugin che è molto ben rodata e ha un grosso successo sul mercato domestico per cui appunto stiamo valutando la possibilità di avere anche dei modelli che possano usufruire di questa questa tecnologia, soprattutto per venire incontro a quei clienti che ancora oggi magari non sono molto propensi a passare dal motore a combustione ad una mobilità 100% elettrica e infine il terzo pilastro su cui stiamo lavorando è sicuramente, sicuramente quello di e, uh, creare le soluzioni di acquisto per i nostri clienti siano essi privati o siano essi aziende rispondendo appunto alle differenti necessità che questi ass- possano avere e quindi studiare prodotti che possano essere realizzati insieme anche a primari partner finanziari per offrire formule che possano andare appunto a rendere meno complicata e più serena e più tranquillo anche il passaggio all'elettrico. Quindi questo è un po' per dare un 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 cappello a tutto quello che sono i i focus per il 2024.
2: Wow, wow, devo dire, a parte che mi piace moltissimo questo binomio che hai di gestire due paesi con delle dinamiche anche molto diverse, Italia e Israele, poi magari in in privato mi spiegherai qual è il segreto per riuscire a gestire anche, diciamo, realtà così diverse e mantenere la calma magari anche nei momenti, diciamo, apicali come il lancio eh, di un mercato, la crescita di un mercato anche importante come quello italiano dove c'è molto da fare e quindi diciamo estensione di, una ca- di capillarità in maniera molto forte come, come hai detto tu giustamente un'ampiezza di gamma prodotti che aumenta e addirittura un'attenzione poi a quelle che sono i customer needs e le richieste dei customer need andando ad adottare l'offerta sulla base delle esigenze quindi no, grazie mille, super chiaro, è veramente ampio hai, hai un signor 2024, devo dire, come anno. <ride> assolutamente,
3: assolutamente, Nel frattempo ovviamente stiamo anche strutturando il team di Big Way d'Italia proprio per rispondere a tutte queste esigenze e fino adesso non posso assolutamente lamentarmi di, dei collaboratori e di tutte le persone che ne fanno parte. Alla grande.
2: Dunque... Passerei alla domanda successiva, diciamo che è un po' più, diciamo, eh, meno meno specifica, un po' più generale, no? Eh, Noi quando abbiamo avuto l'occasione di di andare appunto a Shenzhen abbiamo visto molta tecnologia, innovazione ed eccellenza operativa, no? Poi non racconto gli aneddoti qua che... Eh, diciamo sul numero di brevetti giornalieri o altro che avremo occasione magari di raccontare in altri contesti ma secondo te quali sono gli elementi che caratterizzano l'offerta di BYD in termini di prodotto ed esperienza cliente magari in poche parole eh, riflettendo su alcuni degli elementi fondamentali e ti, mi piacerebbe anche chiederti se a tuo avviso è cambiata la percezione del cliente nei confronti del marchio che rappresenti nel corso di questi ultimi anni
3: ma allora, Sicuramente hai fatto accenno a tecnologia uh, e questo è, per noi r- rappresenta una, uh, un elemento principale del, do- del nostro DNA. Uh, ricordo infatti che BYD nasce nel 1995 come un produttore di batterie per dispositivi mobili, quindi per cellulari, per computer portatili e da lì ad oggi fondamentalmente un quinto degli smartphone che vengono utilizzati globalmente utilizza componentistica BYD, quindi c'è sicuramente nel, nel nostro DNA la parola tecnologia è quella che si sposa meglio. L'ingresso nell'automotive avviene nel 2003 e da lì fondamentalmente si è avviato un percorso che ha portato il gruppo ad avere il 15% dei propri dipendenti essere ingegneri che sono focalizzati uh, sulla ricerca e sviluppo. Quindi si può capire come tecnologia e continuo ricerca per nuove soluzioni siano un mantra per per la nostra azienda. Inoltre dobbiamo ricordare anche che fondamentalmente queste tecnologie che sono presenti sulle nostre vetture vengono anche mutuate da esperienze in altri settori. Infatti l'ecosistema BWD oggi include le batterie di cui abbiamo parlato poco fa ma anche sistemi di accumulo, sistemi per sfruttare le energie rinnovabili veicoli uh, per il trasporto pubblico che possono essere monorotaie piuttosto che di bus che fra l'altro girano già anche in diverse città italiane per voi non parlare di altri, com- altri veicoli commerciali e quant'altro quindi l'altro tema è sicuramente la forte integrazione verticale che BYD ha sulla propria supply chain che praticamente ci permette di sviluppare e di realizzare in house tutte le componenti principali delle nostre vetture tra cui appunto le batterie, powertrain, sommi conduttori che sicuramente negli ultimi mesi sono stati al centro di eh, grossa attenzione. E di fatto, se ci pensiamo, oggi BUED rappresenta il secondo costruttore al mondo di batterie. E tra questa tecnologia, ovviamente, ha, ha, c'è stata, ha puntato molto. Tant'è vero che è stata brevettata anche la Blade Battery, quindi queste, queste batterie, questo sistema di batterie particolare che sono delle batterie litio ferro fosfato che riga- garantiscono livelli di efficienza e di sicurezza ai vertici della categoria e questo viene anche confermato dal fatto che tutte le nostre vetture che hanno effettuato i crash test secondo l'Euron Cup ha ottenuto il massimo della valutazione con 5 stelle. Uh, inoltre venendo un po' al sistema di offerta previsto per i nostri clienti fondamentalmente il prevediamo che le nostre vetture vengano equipaggiate con una dotazione estremamente completa in tutte quante le versioni e senza entrare nella logica di listini infiniti con pacchetti optional aggiuntivi e tutto ciò invece viene offerto di serie con un, un prezzo molto competitivo ad esempio tutte le nostre vetture sono dotate di ADAS di livello 2 cosa che invece in tante altre situazioni sono considerate un optional Insomma. Ci sono tante cose che uh, si possono scoprire una volta saliti a bordo delle nostre vetture, e per fare ciò, fondamentalmente sicuramente si può uh, visitare i nostri concessionari. Quindi noi abbiamo un, un sistema distributivo tradizionale, quindi con, con concessionari, dove fondamentalmente abbiamo anche attenti e preparati consulenti alle vendite che permettono appunto di guidare i nostri clienti verso la scoperta del brand e dei suoi prodotti che sono sicuramente aspetti che difficilmente si possono percepire magari con uno spot di 30 secondi uh, sulla televisione o su, sì. sui canali digitali. Um, per quanto riguarda la percezione del brand, come dicevo poco fa uh, abbiamo avuto testimonianza di aziende che uh, si sono avvicinate anche ai nostri concessionari partner proprio perché avevano iniziato a a distribuire il modello BYD, il brand BYD e quindi questo è stato per noi un motivo di grossa soddisfazione, sempre perché fondamentalmente i clienti ci stanno riconoscendo come un'azienda tecnologica esperta nel mondo delle batterie e soprattutto in grado di offrire prodotti di elevata qualità.
2: Beh, eh, devo dire, veramente illuminante anche questo tuo passaggio uh, sia dalla parte dell'integrazione in termini di azienda, no? Di come poi l'industria vera e propria poi si, si prospetta poi nella, nel mercato, nel road market, e anche la strategia poi commerciale o comunque la filosofia commerciale che dici, appunto, è quello di dare macchine che sono complete al cliente, evitando la iper, diciamo personalizzazione o una complessità magari decisionale da parte del cliente che è un elemento veramente interessante che vediamo nel mercato soprattutto dell'elettrico può sicuramente fare la differenza considerata la complessità poi magari anche di tutti gli elementi che vi sono a disposizione all'interno del veicolo quindi no, grazie mille per per aver sottolineato questi due aspetti dunque, muovendo verso la parte finale di questa intervista dunque BID, Build Your Dreams No? costruite i vostri sogni, quindi è proprio un, un claim molto forte, non è una promessa da poco, devo dire, anche Automotive dealer Day 2024 ha un suo sogno che è quello di qualificarsi sempre più come la House of Mobility no? in Italia e in Europa, quindi la casa della mobilità. Ecco, per noi è molto importante questa parola e volevamo chiedere ovviamente a te come interlocutore un po' privilegiato no? che vedi in una realtà così importante a livello eh, mondiale, Come vedi questa transizione verso la mobilità in Italia e ovviamente eh, riprendendo quello che dicevi nella prima risposta che mi hai dato nel rispetto delle poi contingenze anche particolari di questi mesi in un mercato che è particolarmente
3: innovativo come quello di Israele. Sì, eh, guardando più da vicino all'Italia sicuramente ci troviamo di fronte a un momento di necessario cambiamento mi sentirei di dire. Oggi per quanto riguarda la mobilità elettrica in particolar modo l'Italia gioca un ruolo ancora abbastanza marginale e sicuramente questo ritengo nei prossimi mesi dovrà cambiare tendenza altrimenti ci sarà il rischio che un mercato come il nostro possa avere sempre meno importanza e meno interesse da parte dell'industria automotive. Uh, sicuramente questo 2024 si è aperto con premesse che possono imprimere una svolta nell'adozione di una mobilità sempre più elettrica mh, dove la componente economica degli incentivi è sicuramente importante ma anche l'incremento di nuovi modelli con uh, presente all'interno di segmenti più, più piccoli, più compatti dove magari il mercato italiano esprime una maggiore potenzialità permetterà di avere una, una maggiore possibilità appunto di offrire ai clienti anche vetture che rispondono meglio alle proprie esigenze soprattutto se penso a una mobilità urbana, una, una mobilità di medio raggio e quindi permettere di appunto svecchiare quel famoso parco circolante italiano che oggi è uno dei più vetusti uh, a livello europeo. Uh, sicuramente in questo ritengo che anche gli, gli enti di informazione abbiano un ruolo veramente importante nel far capire che Uh, la mobilità elettrica è un'evoluzione naturale che si sta avendo uh, anche alla luce dei piani industriali che vediamo nelle principali case automobilistiche che talvolta oggi invece uh, il cliente finale riceve degli input un po' contrastanti e quindi fondamentalmente decide di rimandare la scelta a un futuro che magari può ritenere più maturo dall'altra parte venendo un po' a quello che è BYD sicuramente le nostre vetture sono pensate per accompagnare questo processo anche tramite una maggiore facilità di utilizzo e anche uno stacco meno netto rispetto alle vetture eh, endotermiche o rispetto a quello che è l'approccio di altri modelli prettamente elettrici che ci sono oggi sul mercato per esempio grazie alle nostre eh, Blade Battery è necessaria una minore attenzione nell'utilizzo delle, delle nostre vetture nel senso di attenzione a carica e scarica, far raggiungere determinati livelli di uh, temperature o ma- massimali di ricarica. Infatti, le nostre batterie permettono di arrivare ad offrire fino a 3 o 4.000 cicli di ricarica, di carica e scarica, pardon, uh, e che tendenzialmente sono in grado di uh, dare una vita utile ben superiore rispetto ai chilometraggi che siamo abituati a vedere con vetture con un motore a combustione. Inoltre tutto ciò viene confermato anche da una garanzia sulle batterie fino a 8 anni o 200.000 km o viceversa nella vettura sono 6 anni o 150.000 km. Quindi sono tutti elementi che vogliono dare tranquillità al cliente nel, nell'utilizzo delle vetture anche nel lungo periodo. Inoltre anche concettualmente il modo in cui ci si approccia alla guida delle nostre macchine, col fatto che ancora utilizziamo tasti fisici o l'interazione digitale con un touchscreen, sicuramente permette di avere una guida che si avvicina molto a quella più tradizionale con vetture endotermiche. E alla fine sono questi anche un po' gli elementi che abbiamo visto essere stati alla base del successo sul mercato di Israele, come dicevo poco fa, dove sicuramente sicuramente c'è un pubblico più aperto all'innovazione e che ha deciso di abbracciare il cambiamento in modo più celere e, e questo lo dimostra anche il fatto che nonostante la situazione attuale eh, geopolitica su, 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 su Israele dove il mercato totale è cresciuto dello 0,7% l'elettrico invece è cresciuto di più oltre il 73% quindi ci sono delle dinamiche che sicuramente e ci sono degli elementi in un contesto internazionale che ci fanno vedere che L'adozione di una mobilità sempre più elettrica è, è possibile, è fattibile e non, uh, non crea limiti così stringenti come, come magari abbiamo ancora oggi qua in Italia la percezione. Super.
2: Gian Maria, io mh, prima di ringraziarti, insomma, volevo anche sottolineare quanto mi piace particolarmente come riferimento in ognuna delle domande, si è sempre stato nel rendere le cose semplici al cliente. Quindi, veramente la centralità del cliente, o del driver o del potenziale cliente è veramente al cuore eh, di quello che fai tu o di quello comunque che fa l'azienda che rappresenta in Italia e in Israele. Eh? Quindi sembra quasi che tu dica costruite pure i vostri segni, al resto ci pensiamo noi. Quindi, innanzitutto, complimenti e buon lavoro per il 2024. Un anno, un anno bello, bello denso come ci hai raccontato. Io ringrazio il pubblico di Automotive Forum Live. Eh, abbiamo avuto oggi il piacere di dialogare con Gianmaria Adamo, Country Manager Italy Israel di BOAD. Gianmaria, grazie. Ti aspettiamo a Dealer Day, ovviamente. Grazie e... Fabio, sicuramente, però no, non mancherò. Buon non lavoro farò. a tutti. Grazie. Buon lavoro anche a voi.
0: Siamo giunti al termine di questa prima puntata della nuova stagione di Automotive Forum Live. Permettetemi di ringraziare gli sponsor che anche quest'anno hanno deciso di supportare questa iniziativa. In questa puntata ci siamo spostati da una parte all'altra del mappamondo. Siamo partiti dagli Stati Uniti, dove abbiamo condiviso uno spaccato della situazione del settore oltreoceano. I dealer statunitensi guardano sempre più all'Europa con grande interesse, perché è qui che stanno avvenendo con anticipo degli importanti cambiamenti l'elettrificazione e la vendita direct to customer in primis. Il primo è un argomento molto caldo per i concessionari che stanno lavorando a stretto contatto con l'amministrazione Biden per cercare di smorzare gli obiettivi imposti. La vendita diretta sembra invece essere meno nel radar degli operatori, anche se l'attenzione rimane sulle sperimentazioni in atto in Europa. Poi ancora intelligenza artificiale, soprattutto conversational AI e la grande questione della ricerca del personale tecnico e qualificato. Ci siamo poi spostati verso est, per arrivare in Cina, per conoscere meglio il marchio BYD. Abbiamo scoperto un brand che prevede una strategia di mercato molto aggressiva in Italia e in Israele dopo il suo ingresso di pochi mesi fa. Un marchio che nasce come costruttore di batterie e che da lì ha aumentato il suo know-how, diventando un importante attore nella scena dei costruttori a livello mondiale. Ci auguriamo che gli spunti e le informazioni emerse in questa puntata siano utili per voi, anche solo come input di ragionamento. Vi aspettiamo quindi per la seconda puntata, che verrà trasmessa in diretta streaming martedì 19 marzo dalle 17, sul sito automotiveforum.it e sulla pagina LinkedIn di Quintegia. Buon lavoro a tutti!